0: Доброго времени суток, 10 октября 2015 года, подкаст выходного дня радио ТИ, выпуск 465, состав суровый мужской, причем мужчины не совсем те, кого вы ожидали, конечно, Грея никто не ожидал услышать еще раз после его прошлого прогула.
1: Стыдно? Да ладно, типа первый раз я прогулял Я, я не прогулял, я пойду поеду
0: Конечно, красился. он сказал, раз у вас там темы Я там буду как дурак сидеть со клипсом со своим Все еще не разобрался Последние семь лет разбираюсь ну, Куда я приду? И не пришел я Действительно давно на Sublime перешел Сегодня Бобука почему-то нет Ксюша нет Почему-то еще с большим знакомым просто, Потому что Бобук-то себе позволяет Но Оксана-то была девушкой порядочной До этого момента. Теперь с них будет совсем другой спрос. Вместо них двоих. Сегодня пришел к нам гость, который утверждает, что он уже и раньше был. Руслан, ты был раньше или опять обманываешь?
2: (кười) Нет, раза три или четыре. То Сначала в форматах таких. На полчасика, на 20 минут зайти.
0: А потом тебя оставили до конца?
2: Да, и был один выпуск, где я мешал жить всем.
0: Целый выпуск. Ты хочешь Короче... повторить этот, этот, этот трагический эксперимент? <смех> Нет, я, конечно, ну, надеюсь, что все будет в порядке. Руслан тут нам до шоу приставал, говорит, спросите, да спросите. Мол, заиграй, да заиграй, как пьяный до да радио. Из какой компании? И после того, как он нам сказал, из какой он компании, мы вам не скажем. Потому что это позор, понимаете? Такие люди, у нас уже Ксюша есть из Фейсбука, а, а Руслан еще хуже. Но он на вопросы ответить не сможет. И честь защитить не сможет Поэтому давайте пойдем по темам, которые у нас Более-менее обычные Не связаны с бурлением Общественного мнения И вы сейчас услышите, что я даже смог Починить, Греф в прошлый раз Побок своими словами рассказывал вот это Ну да Сейчас оно заиграет Сейчас оно дольше играет
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей, okay, смог. Это было трудно вот, вот, это все починить, потому что Эль Капитану со своими паранедальными защитами и поломанным MP3 плеером, который mp и с новыми названиями девайсов В общем, я полчаса этим 40 минут занимался Ну, он с... починил. починил Кривовато ну, Судя по тому, что долго
1: запускается да, Действительно кривовато А ты не пробовал в саундборд его запихать?
0: Это, это целое это дело. Это наш. Да, да, надо, я хочу там Нажал что-то сразу в вел, она заиграла, а там мышки какие-то. Не, не наш путь. Не, не. Ужас. Не, наш, не да. наш. Много телодвижений. Каждую Кстати, неделю по, все По теме, эти...
1: по теме наших... А каждую неделю тогда два телодвижения дополнительно. Это же такая энтропия получается.
0: Так, Умнож на 150 лет. Что? Да. Вообще годы, да ты годы себе 150
1: убьют. лет жизни намеял.
0: Ну, ну. ну вот это да. не надо инсинуаций Кстати, об инсинуациях Наша первая тема А-да. звучит практически Как инсинуация на фоне Произошедшей вот сейчас рекламы Потому что при том, что Digital Ocean, пацаны, правильные но на этой неделе вот в области облаков по-моему, главное событие было как раз именно в области облаков и как раз в области AWS, то бишь Амазона, который совсем не Digital Ocean, То есть они такие же, но другие. Да, только больше и
1: другие. А, ну, у них была конференция iInvent. То есть это такая ежегодная конференция разработчиков под... Точнее, не разработчиков, а всех, кто... Так или иначе имеют отношение пользуются облачной платформой Amazon и естественно они туда выкатили кучу анонсов.
0: А-а-а-а. Подожди, а Руслан, Руслан, ты к этому хоть как-то прикасаешься?
1: <с minds> я к этому хоть
2: как-то прикасаюсь. Есть небольшие проектики такие сбоку, которыми я занимаюсь, в которых я участвую. И Amazon, да, там мы живем, там мы бежим. Что касается новостей, ну, лично меня безусловно радует то, что лямды научились понимать тот язык, на котором я работаю. Они научились понимать питон. PHP? Хорошая
1: шутка, окей. Ну это шутка из Душоу, да.
0: Давайте про лям. У них там было три дня, анонсы проистекали разной степени интересности. Для меня лямды в питоне не самое, конечно, прикольная, но что касается лямбд, мне больше, например, понравилась новая фича, что лямды можно по расписанию теперь запускать. То есть не просто реакцию на события. Вы понимаете, мы-то люди старой закалки, которые на программированных калькуляторах учились, можем и прикрутить снаружи крон какой-нибудь, чтобы он дергал за какой-то URL, и вот вам будет те же самые лямбды раз в 5 минут. Но теперь всего этого не надо делать. Теперь есть полностью, так сказать, внесерверное решение для того, чтобы лямды запускались часто. Не путайте это с нашей с Бобуком мечтой о том, как бы сделать в Амазоне крон. То есть с этой балалайки, в принципе, наверное, крон можно сделать, настоящий крон, который будет какие-то задачи вне лямд запускать, но это как-то опосредованно будет. То есть я я думал, как бы это сделать, но, ну, например, эта лямда будет класть что-то в, раз в какое-то время в очередь. Либо в SQS, если вы хотите полностью В их инфраструктуре оставаться В их очередь, либо в какой-то Rabbit, если вы свое подняли И таким образом можно сделать надежный Распределенный, без единого места От отвала э, Такой крон-сервис Это это радует Почему нельзя Из лямты это сделать, спросите вы Говорит, ты бы спросил да, Почему прямо из лямты нельзя это сделать А я тебе отвечу на невысказанный твой вопрос Потому что Я даже не успел
1: спросить, ну ладно
0: Это функция, которая раньше могла Одну минуту бежать А теперь она может бежать Пять минут, и это тоже изменение То есть они для более длинных Задач теперь лямды позволяют Использовать На питоне ты пробовал Руслан, на питоне писать лямды? Вообще на чем-нибудь пробовал писать лямды?
2: На Java-скрипте, да Ну, если честно, я ими заинтересовался совсем чуть Только когда они были проанонсированы Еще не, не умели работать с Gitway API Только лишь на какие-то события реагировать Ну, это же такой конкретнейший вендерлог То есть тут весь мир про докера говорит Чтобы не зависеть от э, инфраструктуры А если писать свою логику на лямбдах Ну, уже настолько себя прибьешь к Амазону, что потом уже никак не будет не от, Уже никак не, от, не, не отодраться
0: Ну, в принципе, лямды. Ну, если бы я писал лямды, Если бы на Java их писать их писать Можно и на джаве писать какое-то время назад Но это какое-то издевательство Питон, на мой взгляд, как раз подходящий язык для лямбды Вот самое оно То есть JavaScript я не хочу в руки брать А на питоне с удовольствием Но подумать, если вот так чуть-чуть напрячься Можно написать свой собственный альтернативный лямбда Запускатель, который будет понимать такой же синтаксис, наверняка кто-то уже написал. И в случае ядерной угрозы и перехода на конкурирующую платформу перенести это с собой. Не такой-то okay. же серьезный вендор Вот вендор лог, я понимаю, это Динамо. Вот это лог. Или, допустим, SQS, вот это лог. Их перенести на альтернативные Динамо, вообще перенести адекватно. Я даже не знаю, на что получится. Ну, то есть, перенести... А почему там, ну, ну, потому что он совсем другой. Это такая очень особая очередь. Для того, чтобы она работала правильно, я, я просто знаю, я, я с ней не понаслышке знаком. Необходимо делать на стороне клиента всякие разные интересные силодвижения, которые с другими очередями либо делать не надо, либо надо делать другие. То есть, абстрагироваться этой очереди очень сложно. Она прямо, прямо проладит, прямо, прямо хочет себя проявить. Ну, и Динамо тоже. Если хочешь Динамо использовать экономно и эффективно, то это тоже суровый вендор лог. В общем, лямда, по-моему, не самый страшный лог из тех, что у них есть. Грей согласен с моим мнением? Можно лямбда использовать? Безусловно. Можно. Я бы назвал... Я бы не согласился с предыдущим аратом, что это самая главная фича. По-моему, самая главная фича как раз тихо прошла. И вот тут Грей, как представитель семейства этих многочленов, то есть бездельников, бездельников, скажет мне, прав я или нет. Они тихо объявили, причем так тихо, что вот Руслан даже не понял, что революция произошла. О! Они тихо объявили такую маленькую фичку, которая называется X1 инстансы и T2 нано инстансы. Причем T2 на как ну есть X1, который вообще для безумных, для, для безумных задач. Uh-huh. Это инстанс с двумя терабайтами памяти.
1: Ну, oh, до двух терабайт памяти.
0: Mm, я uh-huh. не знаю, до двух, по-моему, они вот два терабайта. Yeah. X1. Ну, там aptu. Aptu? Хорошо, aptu. Yeah. До двух терабайт. Согласен, наверное, самое богатое будет. 2 ну, 2 поэтому 3. они их только объявили, что они будут В первой половине 2016 года Точно, но вот вторая часть Вот этого ага. спектра Это T2 Nano которые как половина от сегодняшних T2 Micro И я сильно подозреваю, что они будут стоить Половину цены ну, У них такая же логика везде микро в два раза дешевле, чем медиум, медиум в два раза дешевле, чем Large То есть логика подсказывает, что Nano должно быть в два раза дешевле, чем микро. Uh-huh. Правильно? Ну да, и... Тем более, что
1: это и есть low-cost instances.
0: Да? И это означает, что instance это будет 512 мегабайт.
1: Ну это самый младший instance на самом деле у DigitalOcean. И Один. Она, она будет стоить CPU дешевле. 512.
0: Она будет стоить дешевле, чем Digital Ocean. Причем а. дешевле от просто дешевле в случае... В случае, если это будет резерв, э, не резервт, он demand instance, она будет стоить там, по-моему, 4,50, по моим расчетам, 4,40. Чуть-чуть дешевле. А если она будет резерв, то есть если вы согласны ее целый год у себя держать, она будет стоить еще меньше, там порядка 3,5 долларов в месяц. Они потихонечку ударяют по площадям даже таких, ну, непрямых конкурентов, как Digital Ocean, мне кажется и прочих дешевых VPC, VPS, как они себя называют все эти решения. Вот у нас же в прошлый раз был, в позапрошлый раз, из Селектела Это ведь и по ага. ним удар тоже. То есть такая ну, дешевизна... Ну, довольно
1: условная, ну, какая же дешевизна, так сказать, в долларах, извините.
0: Да, если... в долларах это получится совсем-совсем дешево.
1: Да. Ну, там, поэтому все те, кто Повязаны к доллару как единственной валюте. То есть не не должны его продавать Чтобы получить рубли, например Они, безусловно, наслаждаются Низкой ценой, а все остальные Страдают Потому что для них это, вообще говоря, не так уж дешево А Ты знаешь, я не уверен, что это они Целятся, мне просто сложно Представить, что вот есть какие-то люди Которые На Amazon пойдут именно ради Вот этих вот Супер маленьких
0: Инстансов Почему нет? Смотри, рынок, вот Амазон же пытается всяких а- амачуров затаскивать Вот Руслан, как ты туда попал? Небось, фри увидел, что на год дают микроинстанс в свое время Нет,
2: нет там дело, дело было совсем не так Просто нам надо было кодировать видео, у них есть
1: для этого сервис чем В общем, не амачур, он, если ты это хотел спросить у него
0: Он совсем, да, он совсем не так пришел А я пришел именно через фри я посмотрел, думаю, что за лайком свое время. Это ты халявчик. Когда, ну, вот, Когда они не только выкатились, ИС-2. Думаю, дай гляну. Посмотрю и гляну. Э-э- ну, я с тобой согласен, в принципе, Грей, не по той причине. Это вот если... Эти инстанции против Digital Ocean, это как атомная бомба против э- муравья. Не в том смысле, что я приуменьшаю их значение Digital Ocean. Они крут- крутяки и растут. И, наверное, заметны на этом рынке. Но, тем не менее, рынки... Несколько другие. Кто приходит в Digital Ocean, тем плюшки, фишки и бубенцы, которые можно вокруг себя настроить за отдельные деньги в Амазоне, видимо, мало интересны. А здесь ты получаешь начальную цену вхождения совсем маленькую, а потом вокруг него можешь понуждено крутить. Ну, простой пример. Ну, вот, допустим, приватную сеть из двух таких микроиздов сделать в Амазоне можно сделать бесплатно. То есть, безвозмездно, то есть, с даром. Firewall перед ним поднять можно безвозмездно, то есть, с даром. Uh-huh. Сделать к ним коннект из своего дома по, при помощи какого-нибудь IP-сека можно за, уже за какие-то деньги. Там будет долларов 30 в месяц. Но зато это один раз ты платишь за доступ к своему VPC, своему к сегменту. Во, перед этим поставить load balancer будет стоить 15 долларов в месяц за конкретные это так округляют цены за лодбалансер но его можно сделать всех этих затрат конечно не будет в digital ocean но и функций таких тоже там не будет
2: ну по моему вот все, что было выше сказано, это одна из тех причин, почему люди выбирают сервисы подобно Digital Ocean. Потому что когда я в первый раз увидел АВС, то есть ну, это же так с полпинка не разберешься. В Digital Ocean можно вообще ничего не знать, зайти в веб-панели, и все понятно, как получить работающую виртуалку. С Amazon надо сесть и, и разобраться, понять всей все его внутренности в той или иной степени. Поэтому то, то, что они сделали какие-то более дешевые тарифы, это, конечно, клево, но я не думаю, что это как-то приведет к миграциям народа в, в, в Амазон.
1: Но, а не, я не думаю, знаю. что это поможет просто раздать, ну, распродать то, что сейчас не продается. То есть э, у них там, там... Если у тебя есть задача Которое явно, там, ради которой тебе жалко поднимать отдельный инстанс, то вот тебе вот совсем-совсем микро, подними, пожалуйста, себе, если тебе надо, это вот буквально там с точностью до процессора. Слушайте, а там на самом деле довольно много у них вполне себе красивых объявлений.
0: <смех> было. Конечно. Вот, например, объявление, которое прошло мимо публики, которое, на мой взгляд, с точки зрения цены и опущения цены, ну, в любой адекватной системе, которая построена в Амазоне гораздо более существенно, чем наноинстансы, это то, что они называют EC2-спот-блоки, которых можно определить для э, опри... duration какой-то. Ну, то есть определенное время они будут твои спот-инстансы, которые ты можешь несколько заказать, например, там хочешь 20 инстансов. Спот, ну спот, вы помните, что такое, да? Это когда ты торгуешься, это такой вторичный рынок. Кто-то продает не ненужное, ты это покупаешь. Раньше они, ты их мог купить за те деньги, с которыми сговорился, но они могли пропасть в любое время. Вам, вам ничего не напоминает возможность их купить на конкретное время, то есть на гарантированное время? Нет? Ничего не напоминает. А я вам скажу, Google такую фичу выкатил. Спотовые инстансы Гугла, я не помню, как они точно называются, они вот продаются на, по времени. И не скажу там, если от 1 до 6 часов, по-моему, они все на час продаются. Хотя вот зуб не дам. Но у них это был большой плюс, за который мы его хвалили, а Amazon ругали. Вот теперь в Амазоне можно. Сказать, я хочу, чтобы у меня было Всегда 10 инстансов, каждый из которых Работал по часу При такой-то цене, если получится Оно тебе само их купит ну, То есть, если ты цену адекватную Бит-офером там совпал То будет у тебя Экономия может быть фантастическая То есть, у меня был случай, когда я таким образом На 2 часа не так давно купил Несколько устаревший инстанс Да, там в основном Всякое такое ненужное старео продают Как в Тайгер-Директе. Но раз 15 дешевле, чем ее обычная цена. когда она продавалась еще. То есть какой-то C3, там, что-то, это Extra Large, там, 8 экстра Large, что-то такое совершенно чудовищное. За ага. каких-то 15 центов в, в минуту. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это, это крутая возможность для оптимизации своих, своих затрат. Так что смотрите, этот флит и инстансы, которые на на какое-то время позволяют даже не самым продвинутым. Но до этого вам как надо было? Надо было сильно готовить программу к тому, что инстанс может в любой момент упасть. Теперь вам надо готовить программу к тому, что инстанс через час или через два или через шесть упадет. Это как бы уже совсем другое дело. Уже какая-то детерминированная ситуация получается. Это очень Ну, круто. Мне
1: сложилось впечатление, что они скорее предлагают если ты, тебе надо, чтобы вот У тебя там отработало за 2 часа То и купи себе на 2 часа и все
0: ну, ну да, купи себе такую на 2 часа Но mm-hmm. если не отработает За 2 часа, то всякая приличная программа Должна понимать Что упала, ну да, может упасть У тебя-то контроля нет тебя, Ты не можешь ее придержать еще Тебя снаружи дергают и выключили свет Понимаешь?
1: Uh-huh. Мне понравилось на самом деле Приложение под названием Web Education Firewall Тебе?
0: Это у них там два. Но это
1: такой вот, это как бы два направления у них получалось. Одно еще для, большего, там, для большей крутизны в облаке, а второе направление типа вот этих наноинстансов и веб-облок они больше вот как-то для совсем тех, кому просто веб-хостинг нужен,
0: Ну, вот это о чем ты говоришь, называется ваф. Этот ваф пока еще не выкатен, то есть его mm-hmm. еще не дают но можно по-моему уже подписаться, не, еще даже нельзя подписаться на, на предпросмотр. Они позволяют создать application level фреймворки, Файрволы Я правильно ну, да. понимаю?
1: Ну, о, я таким пользуюсь на Cloudflare, поскольку ты, ну, поскольку когда ты закрываешь Cloudflare свой сайт, то ты по умолчанию там весь трафик пускаешь через них, и это позволяет закрыться. От довольно большого количества известных уязвимостей, включая там уязвимости WordPress, например, и так далее. Вот.
0: То есть, это, это такой это как бы не firewall, это анализатор HTTP трафика, который понимает, когда враг хочет <саспоркут> тебя зим. обидеть.
1: Ну, в принципе, да. В принципе, <саспоркут> да.
0: Это, это хорошее дело, если действительно люди начнут... Непонятно, сколько оно стоит. Сказано, что цена значит, гибкая, кост-эффектив. Но сколько будет стоить, непонятно. Нет upfront-фи никакого. Когда выкатит, посмотрим. Но есть надежда, что люди станут его впереди своих аппликаций ставить и впереди своих REST API ставить. Ну, и... на
1: самом деле, смотри, у них есть лоуд-баланса, у них есть э, DNS, Теперь за лот, ну, в Load Balancer Фактически инклюдится вот Firewall И всего больше тебе ничего не надо У тебя сайт прикрыт практически надежно
0: А для еще большей надежности Они выкатили еще один продукт Который ты наверное пропустил Называется Amazon Inspector а, Это, это не... я
1: даже его нигде не вижу А, да, вижу Это вижу не вот.
0: совсем Это тоже новая штука Это не совсем защита Это скорее анализ Анализ входной активности, ну и выходной активности, поведение веб-приложений, короче, для того, чтобы вовремя определить угрозы. То есть она стоит впереди, анализирует весь входящий-выходящий, видимо, трафик и проверяет на разные известные ну, дыры, которые могут там возникнуть. Причем дыры не, не только в смысле обращения к аппликациям, но, например, у тебя есть какой-то пользователь, которому слишком много прав, они тебе про это будут кричать, там и ругаться в своей, в своем, в своей консоли и всячески защищать.
1: Подожди, у меня вообще сложилось впечатление из записания, что они, ну, фактически это сканы известных веб уязвимостей.
0: Ну, видимо, так. Видимо, и, и, mm-hmm. я не уверен, работает ли он в режиме реального времени или в режиме анализа логов потом. Это трудно понять. Или в режиме анализа э, твоих установок и, и твоих характеристик. Но ч- что, будет, что будет, то yeah, будет. Ну, тут Но...
1: написано, что они автоматически изучают аппликации, аппликейшены на уязвимости или отклонения от лучших практик. А потом выдают тебе детальный айпорт. И, соответственно, и с, с шагами что сделать.
0: Ну, в общем, О, молодцы. Да. В общем, красавцы.
1: А, кстати, до, еще до реинвента было объявление, поскольку мы много раз уже затрагивали тему того, что цены не сложишь, если на Амазоне что-то хранить. Серьезное, да? Помни же. Ну, а мы обсуждали этот S3
0: как он называется AI Storage.
1: Угу. А, infrequent Access.
0: Да, да. А, ну обсуждали. это, видимо, в прошлый раз обсуждали. Или упоминали, во всяком случае. Не, упоминали. Подожди,
1: они про это говорили 4 октября, мне пришло сообщение.
0: Ну, я, я про него уже давно знаю. Раньше 4 октября точно. ну ладно. <звы> <говорит> 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 так что говорили. Из еще интересностей, интересностей, которые, конечно, меня прямо близко к сердцу тронули, в отличие от вас. Это то, что они с докером наворотили. Ой.
1: Как же мы могли без этого слова?
0: С докером они наворотили много разного интересного. Во-первых, и это удивительно, что не было раньше, теперь у них есть, то есть будет, потому что пока нету, но я уже подписался, свой собственный регистр. Можно поднять без всяких вот этих конских цен, которые берет за трасты ты как он, Trusted Repository или Trusted Registry называется докеровский официальный. Короче, можете поднять теперь полностью Managed Registry у себя в Амазоне. По-моему, это денег не стоит никаких за исключением ну стороджа, который S3 в этом случае. Получается решение, которое каждый себе и так поднимает. А тут ничего поднимать не надо. Я смогу пару инстансов своих грохнуть, поскольку они как раз сидят за лоуд-балансером внутренним, вот этим занимаются. Ничего сложного поднять надежную регистри для внутренней инфраструктуры нет и не было. Но если этого делать не надо, это же прекрасно. Что может быть лучше? Чего-то, что можно выбросить.
1: А, это... Только то, что выбасывать не надо.
0: Это первое. Второе, они добавили в свой ECI. Сервер, то есть это то, что запускают докеры, Э-э-э- добавили поддержку композа. То есть докер-композ, наконец-то можно у них там и- 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 докер-композовые ямлы использовать как по назначению, как описание, вместо их птичьего языка, который они сами себе придумали, вместо композа. Но это было до того, как композ стал более-менее вменяемым продуктом. Можно теперь стандартный докер-компост использовать. Это прекрасно, на мой взгляд. Это просто прелестно. И третье, о чем нельзя умолчать, теперь можно скеджулить свои контейнеры на запуск в нескольких э -э 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 зонах. По-моему, в зонах или регионах. По-моему, в зонах. Ну, чтобы они равномерно распределялись для большей надежности. Вот такие связанные с, э -э -э с докером новости появились. Вы рады? Mm-hmm. Как рад я. Но и самое, самая... Особенно
1: мы рады, что тебе есть чему порадовать. Самая
0: странная, конечно, новинка, она настолько настолько странная, что надо было придумать, если бы если ее не было, это Snowball. Кто про Snowball расскажет? Это такая а... странная фигня. Помните, мы когда-то обсуждали фейк, по-моему, на 1 апреля. Что, по-моему, Amazon сделает такой почтовый ящик, куда можно, значит класть почту. Ты, по-моему, игры рассказывал. Он будет показывать, что там внутри. В общем, какая-то безумная, но очень хай-техническая была идея. Этот Snowball примерно про то же. То есть, так. он связан с почтовым ящиком. Ага. Только я не
1: понимаю, что это. Расскажи. Это такое устройство.
0: Железное. У которого а. внутри, внутри у него неонка. Внутри у него диск до 5 терабайт или на 5 терабайт. Какое-то количество дисков Оно выполнено в таком милитаре стиле То есть его можно бросать С 35 этажа ему ничего не будет Снаружи у этой Оно закрыто. это не просто диск коробочки Это такая, такая штука Снаружи у нее и инк Который одновременно служит И почтовым лейблом То есть куда посылать У него снаружи разъемчики Не знаю пока какие ну, Видимо какие-нибудь USB 3 Черт его знает И эта штука для того, чтобы большие объемы данных посылать с одного места в другой. При этом тебе ничего для этого делать не надо. Ты заходишь себе в консоль, создаешь там джоб какой-то в этой консоли, и сноубол тебе пришлют. Прям пришлют на почту. Откроешь свой почтовый ящик и пришлют. Потому что, как кто-то из великих говорил, нельзя недооценивать... Пропускную способность Железнодорожного состава Набитым жесткими дисками У него там были ленты
1: Ну старая шутка Что По гигантскую скорость Если взять кучу компакт-дисков Записать на них кучу всего Погрузить их в грузовик И грузовик отправится скоростью 60 км в час
0: Ну, Будет будет хороший бэнду Да В общем вот такая, такая Прикольная железка надо сказать, что эта инициатива не так, чтобы инова. До этого можно было послать к ним данные на флешке, по-моему, и они их импортировали в S3. Но теперь к этому ко всему такая регулярная система прикручена. То есть, если, вам, если вы выходите за такие объемы, которые ваши интернеты позволяют, например, бэкапы, самый примитивный случай, вам надо раз в какое-то время делать бэкап вне сайта. Потому что бэкапы надо делать куда-то в наружу. И вот когда ваши бэкапы уже перерастает в возможности вашего коннективити, но ну, у вас выхода не остается, как дисками отсылать это. А вот они теперь посылают. Диски нам чатики тут подтвердили, что она к интернету подключается к сети. То есть еще круче. И, окей, окей. Да. Вот, такие, вот такие вот новинки вокруг AWS. Ну что, прикольно? Я что-то упустил. Ну Руслан, мы Руслан?
1: будем обсуждать RDS для Марии ДБ, да?
0: RDS для Марии но типа, ну. Это... И
2: странным образом, мы не затронули интернет для вещей.
0: А вот это настолько а... для меня тем, тема далекая, я как раз вчера в этом сторону... Я вообще не
1: понял, почему это вообще какое-то отношение имеет. Ну. Ну вырос... это же модно, стильно
2: и современно, поэтому Amazon тоже не упускает это из своего вида.
0: Тут так странно сказано, что AWS IoT, этот Internet of Things, а где-то я читал, что его называют Internet of Useless Things, так вот, позволяет секретно контактировать с... Я не понимаю, что это такое. Тут есть Product Page, на котором можно больше выяснить. И оно уже в бете. И это, наверное, очень круто, но поскольку область от меня совершенно далекая, я не понимаю, зачем мне холодильник подключать к интернету. Не говоря уж о микроволновке пока.
1: Ну, я могу себе предположить, что это такое. То есть э, это некое, некий набор там э, технологий э, типа. Там для хранения уведомлений и машинного обучения, которые вот по ну, скорее всего понадобятся, если ты строишь какую-то там вот ту самую Internet of Things приложение. Ну, то есть если ты раздаешь народу кучу датчиков, которые куда-то должны сообщать, а ты с этими данными должен что-то делать. И, видимо, там, раздавать их обратно.
0: Я не очень понимаю, почему это такая отдельная область. Что именно я делать думаю, что это Не, О,
1: нет, я думаю, что это просто наработанный паттерн э, какого-то количества э, сервисов, э, который просто позволяет сказать, что ну вот скорее всего, э, если вы делаете некий публичный сервис, у которого в качестве поставщиков данных выступают какие-то там датчики типа, э, я не знаю, фитнес браслетов или весов или еще чего-нибудь дальше вам их надо как-то собирать и как-то с ними что-то собирать с этой, что-то с, этой, с этой кучей сигналов делать там на своей стороне то вот скорее всего вот там вот это вы скорее всего будете использовать такое стандартизированное использование чтобы дальше ты не думал о том что как действительно ты с этим будешь делать а сконцентрировался на может быть как, там, какой-то своей конкретной необходимости.
0: Несомненно, мы все их новинки не обозрели. Тут есть такие штуки, о которых я вообще не понимаю. Но ты, Руслан, там видео декодируешь. Может, ты с файерхаусами и с их знаком рядом рядом как-то по бессмысленности для меня они стоят. Но я понятия не имею, что это такое. То есть я имею понятие, но не могу оценить, насколько лучше стали или у Kinesis стримы, у которых есть Data Retention. Или я не знаю какие-нибудь, какие-нибудь другие штуки То есть у них такая большая вселенная Что живя в ней Всегда с самого начала Я и до сих пор использую Наверное процентов 50
1: Подозреваю, что использую чуть больше, чем весь остальной Амазон Да, судя по твоей оценке.
0: Почему? Ну 50% не всех мощностей Но всех разных вариантов наверняка Во всяком случае, половина из них Мне знакома не понаслышке а если знакомы, значит я с ней чего-то конкретное делал. Ну что, давайте в другую сторону.
1: Давайте съедем с Amazon и
0: Microsoft. Окей. Okay. Ну что, у них есть две новинки. И я за ними так внимательно не следил, поэтому я вам дам. Мне, мне казалось, что есть Surface, этот самый PRO 4, который как старый, только лучше. И есть, конечно, Surface Book, который вообще наше все. Должно если
1: быть. честно, пропустил и то, и другое, но зато, ну, по крайней мере, там, успел посмотреть. Очень много было восторженных вопли везде-везде-везде по поводу Surface Facebook. поэтому я уж там, хотя бы по диагонали но пробежал, про что это.
0: А я даже посмотрел выступление этого чувака. Это какой-то ну, вот позор. Ты герой? А, даже Это, так? Это реально, это просто реально выходит угрюмый какой-то инженер. Абсолютно прибитой жизнью И явно не видевшей женщины Последние 10 лет И вот с таким унылым лицом Рассказывает чего-то При этом ему там в речи Видимо, маркетологи написали Когда говорить восторженные слова Он не те слова говорит, что Apple Видимо, ему тоже маркетологи написали Там amazing, там не говорите Потому что это будет копи-паста. Поэтому говорит другие восторженные слова И вот он с таким же грустным лицом Эти восторженные слова время от времени приговаривает это, это что, было червыще. Я зрелище. думаю,
1: после Тима Кука, который умудается шепотом восклицать. А, я даже не знаю, как это там еще охарактеризовать. То, в общем. Хотя да, я помню, после какой-то из презентаций Apple смотрел презентацию Google Io. И вот, знаешь, как, это как фальшивые елочные игрушки. Выглядит так же, тоже блестят, но не радуют. Ну, ну, этого, видимо, также. Но зато прикольная штука, показал бы ну, Только,
0: блок. несомненно, интересная Она интересна прежде всего тем, что это первый За всю историю лаптоп Ну, что там скрывать Вещи своими именами давайте называть Это лаптоп uh-huh. Со стегивающимся дисплеем С хитрым, видимо, техническим решением Которое позволяет распределить Процессорную мощность между экраном И отстегнутым экраном И пристегнутым, ну, то есть в бейсе у него Дополнительная моща 13,5-инч дисплей. Выглядит ну, не так, как вы ожидали от Microsoft То есть почти как MacBook выглядит. Конечно, в нем есть какие-то майкрософтские черты. Когда ты его вот закрываешь, он почему-то не до конца закрывается.
1: Да. Это, кстати, самое слабое, наверное, место. Потому что по неволе думаешь, что в этом месте оно в итоге сломается.
0: Но это, видимо, связано с тем, что вот это его изгиб то место, где экран прицепляется к клавиатуре, он сделан такой гибкий ага. и во все стороны крутится и как-то не до конца прилегает. Но но, но ноутбук клевый. Я, я вот согласен с, с комментаторами в чате. На вид совершенно клевый ноутбук. Когда мы его увидели с коллегой, мы одновременно воскликнули, возможно, появился ноутбук, на котором мы сможем достойно Linux запускать теперь.
1: Да. Да. Ну, на самом деле, э, вообще прикольно еще то, что если вы отстегнете, то вы получите 13 с лишним дюймов планшет. То есть, это даже не iPad Pro. Это больше. Сильно больше. Вот. И поэтому тут тоже тоже как-то все-таки интересно. Значит... Там, кажется... Ну, я, вообще говоря, много за последнее время поковырял планшетов, которые снабжаются Своими клавиатурами Это довольно модная штука Последние там, ну, сколько, сколько, пару, пару лет, да, если речь идет о Windows-планшетах И штука, безусловно, интересная Потому что, ну, вроде бы как это планшет, но, с другой стороны, такой себе вполне нормальный Windows ноутбук. А правда, интересно, они тут сравнивают с MacBook Pro. предыдущий, Ну, интересно, как это будет выглядеть с точки зрения процессорной мощности. То есть тут, конечно, написано, что они i5 и i7, да? Но, правда, смогут.
2: А мне не очень понятно, почему это уместно сравнивают с iPad, даже с MacBook, учитывая то, что они совершенно разные, ценовые диапазоны метят. Если я правильно понял, что вот этот Surface Book он стоит от 1500 долларов.
1: Ну да, только смотри, у тебя 13,5 дюймов, это больше, чем iPad Pro.
2: Ну это соизмеримо с iPad Pro, он, он 12,9.
1: Ну, а при этом он дешевле, чем MacBook Pro. Потому что MacBook Pro начинает все-таки... Ну, окей, но он дороже, чем
2: Air. А мне кажется, он, в принципе, очень сильно похож на Air по характеристикам.
1: Ну, Они вот сравнивают с MacBook Pro. И, судя по тому, что у него i5 и i7, это все-таки покруче будет. Чем Air. Потому что у Air... А есть, наверное,
2: на i7? На i нет, на i5, по-моему, есть
1: mm-hmm.
0: В вот. общем, на удивление У Microsoft получился На первый взгляд весьма достойный продукт Ну, кажется, да
1: Стоит, конечно, его попробовать И понять, насколько он вообще
0: Что умеет Кстати 12 часов вы сказали, что он на зарядке живет?
1: Нет, не успели А, а надо а... сказать мне Я сейчас другое заметил. У него, э, вот интересно, я правильно понимаю, что у него вот это вот подключение к клавиатуре работает не только... Я смотрю на один из слайдов, пытаюсь понять, оно работает всегда в одном положении или все равно как?
0: Можно развернуть экран. Если ты смотрел вот. презентацию, там, по-моему, это даже показывали. Можно развернуть и закрыть его. То есть он будет как бы компьютер помощи а экраном наружу смотреть.
1: Mm-hmm. И в таком случае, кстати говоря, это еще и чем уникально по сравнению с остальными планшетами, которые фактически там планшеты плюс клавиатура. У него действительно очень много чего унесено в клавиатуру. Mm-hmm. То есть как планшет он все-таки такой. Ну вот я смотрю, что у него порты расширения в основном. USB, SD-карта и так далее, у него они не унесены в клавиатуру. Да, ну все.
2: и самое главное, там видеокарта живет
0: А у них дискретная видеокарта, по-моему, да?
2: Да, ну, они не, не говорят какая это, поэтому... Это говори
0: NVIDIA, я, я читаю да, но... Какой GeForce, не, тренд, неизвестно да,
2: Какая именно стоит видеокарта, неизвестно ну, слушай,
1: Понятно, что это не какая-нибудь там 8800, да? Она по, ее, по весу столько же, сколько
0: весь стальной планшет. Видимо, это не, не игровой ноутбук. Да,
2: то есть они об этом совершенно ничего не, не говорят, так что, видимо, не позиционируется как игровой планшет. А вот интересно,
1: что-то... кстати, я, честно, я не смотрел презентацию, поэтому я вот сейчас листаю слайды и думаю. А... Да, ты листал на а слайды, я... где
0: этот скучный мужик стоит. Вот он с таким И... лицом опустить вниз, там по слайдам, где-то в середине. Да,
1: да, не-не-не, я видел. Меня сейчас заинтересовало другой. Я понял, что с каким лицом. Ну, Вау, Стар это слушай, мы же это знаем несколько лет уже как. А я долистал до слайда про тракпэд. И мне интересно, у него действительно хороший, нормальный тракпэд. Они какой, говорят, мой. у нас
0: революционный тачпэд. Понятно, с... С... то есть не работает с... С... с стеклянной поверхностью, типа. Они умолчали, что, Такое же у всех правильных пацанов. Но, я думаю, сделали, как все люди сделали. То есть, нормально должен работать.
1: <с calibration> Нет, знаешь, как все люди, не надо. Вот если бы они сделали, как это сделано в Apple уже много лет, то можно было бы работать. Потому что я... Вот, а, знаешь, самое непонятное, когда ты сталкиваешься с ноутбуком, который не от Apple, это Touchpad. А причем совершенно не важно. Он абсолютно одинаково никакой вообще. Я а не ты, хочу ты, ты давно с
0: на, на современных устройствах общался? Они стали нормальными почти?
1: Не стали они нормальными. Вот смотри, у меня, у
0: меня дома есть два устройства, у которых почти нормальный TouchPad. Во-первых, Chromebook от Toshiba. Где TouchPad, ну, если, если, допустим.
1: Долго, но минут 15 я с ним поковаялся. Если
0: маковый Touchpad сказать 10 из 10, возьмем его за идеал, то этот, наверное, будет ну, 6 из 10. То есть это не ужас-ужас. А А вот на новом Деловском.
1: Ну, это, знаешь, это как с с любой программой распознавания, например. Да, вот 80% это все оно плохо. Надо, ну, чтобы было 95.
0: Деловский, у у моей дочки, 13-дюймовый по-моему, дюймовый кромбук, там прямо конкретно хороший тачпэд. То есть я бы хотел к нему придраться, но после того, как отключаешь от него э, клик-он-тач, знаешь, там такая фича есть, раздражает меня чрезвычайно, он становится просто нормальным. То есть вообще ну, не к чему придраться. Хороший, нормальный, как должен быть тачпэд.
1: Ну, не знаю, мне не везло, видимо, особо... Не, не сказать, чтобы я сильно там старался, но вот как только ко мне попадает какой-нибудь там ноутбук, я понимаю, что причем совершенно все равно, какая там операционная система. Но, но но, вот скорее мы... всего, мне придется приноравливаться к тачпэду и все равно плеваться и делать массу Конечно, я, я, я
0: тебя сильно понимаю. Вот первый HP-шный Chromebook, который я купил своей жене, он вот как раз такой и был. То есть... Она научилась и привыкла с ним жить Но это ужас-ужас То есть конкретно вот то, о чем ты говоришь А у более новых устройств Как-то я в последнее время с радостью наблюдаю Течпеды То ли научились делать Те, кто их делает То то ли еще что Ну, вполне-вполне сносные Не ломает так, как ломала раньше Меня не ломает Да Но все равно Окей. В общем, интересная новинка. Крутая штука, во все стороны двигается. Я не знаю, хочу ли я себе такую. То есть, у меня есть желание давно уже себе купить Macbook, но настолько давно, что уже, пожалуй, нет смысла. Надо ждать следующего. Ты имеешь в виду вот... ну, Который Macbook называется. Который чисто ну, ну. Который, да. Тут случай вроде не такой. То есть, если с Macbook я даже не понимаю, зачем он мне нужен, То по поводу этой штуки я понимаю Поставить на него Linux Но есть сильное подозрение Что будет все не так хорошо И 12 часов будет превратиться в тыкву Когда я Linux подключу Тачскрин наверняка отвалится Что в принципе меня не очень волнует Но тем не менее В общем надо посмотреть
1: Ну почти наверняка отвалится Например тот же самый Дисковой Ну слот SD-карт Потому что он просто по умолчанию отваливается всегда. А у
2: меня нет такой полной уверенности, что Microsoft даст так легко там операционночку свою поменять. То есть, это, в смысле, уже где-то было анонсировано, может быть, они... То есть, возможно, что-то Windows там привинчен намертво к этому ноутбук-планшет.
0: Ну, не исключаю. Посему надо подождать. Зачем мне нужен просто Windows ноутбук, даже такой симпатичный. Я не представляю. А если его еще для каких-то целей можно использовать? Ну, тогда подумаем. Угу. Окей. Э, по так. поводу э, Surface, который 4. Pro 4. Кто-нибудь что-нибудь про него знает? Или мы просто упустим, потому Ше. что никто не читал? Ну,
1: по-моему, не он, по-моему, он точно такой же. Ну, это просто Surface Pro 4. И все. М- Они, 4-е... конечно...
2: Попытка выйти на рынок планшетов у Microsoft.
1: Ну, они добавили pen. Ну, не Pense, а Pen, понятно. Вот. Такой вот. Решили, так сказать. Я не знаю, они сознательно туда шли. Ну, на самом деле, Surface Pro это такое. Они почему-то его сравнивают с Air. Хотя понятно, что надо сравнивать с iPad Pro.
0: Может, когда писали эти обзоры, еще iPad Pro не было.
1: Как же писали обзоры. Три дня, дня назад. Три
0: дня назад. Уже был.
1: Ну, то есть понятно, что он уже точно был анонсирован. Вот.
0: Окей, давайте в другую совсем сторону. Вот совсем другую сторону. В сторону Твиттера. Да, который собирается понимаю. разогнать не бездельников, а настоящих рабочих пчел. Как это может быть? Твиттер. Они значит что там Дорси вернулся. Сразу ну, в... он
1: не вернулся на самом деле. Он просто был назван наконец, он э, несколько некоторое время, по пару месяцев э, выполнял обязанности временного э, гендиректора, а теперь он станет постоянно.
0: Окей, вернулся в постоянный директора. Или пришел в постоянный директора и сразу закрутил гайку. Он да. собирается разогнать кучу. У меня даже язык не поворачивается, моих коллег-инженеров называют бездельниками, но он считает, что они бездельники. И слишком много, значит, набрал твиттер жарку, и слишком много инженеров у них, нам бы их проблемы. У них, значит, переизбыток программистов.
2: А ну, я далек от темы Твиттера, хотел бы поинтересоваться, а может быть в курсе вы, у него как вообще дела в плане денег? То есть у него монетизация, я так правильно понимаю, даже реклама не ушла, да? То есть может быть эти все нововведения... Нет, не, не, подожди,
1: если ты не в курсе, у них основная монетизация началась сильно до рекламы. Ну, они, они продавали за немаленькие деньги доступ к потоку Твиттера. И да. достаточно успешно на этом жили Плюс они добавили рекламу Эта реклама сейчас достаточно активно раскатывается Плюс они продолжают продавать Доступ к потоку твитов Для самых разных вещей Они строят много медиа Вещей ну, Вещей для медиа измерений Это хорошая популярная штука А сейчас они Хотят Сильно уменьшить свое количество ну, я вот тут вот залез в статью посмотреть. А, слушайте, а действительно, у них 4100
0: сотрудников. И у них 137
1: миллионов. Это вдвое больше за два года. Они вдвое выросли за два года.
0: А, подожди, я отвечу на вопрос-то, собственно, который был задан, с которого начал свою телегу. 137 миллионов у них потерь. То есть убытков. Чистых убытков. Я не уверен, что это совсем уж плохо для компании такого размера, которые, в принципе, декларирует себя как растущие. Может, это временное явление, но, тем не менее, с точки зрения их SEO, видимо, они должны не терять, а зарабатывать деньги.
1: Слушай, подожди. Во-первых, они давно перестали расти.
0: Нет, они Растует. растут. Они увеличили, сказано где-то, я не помню, в этой статье или нет, что их штат увеличился в два раза, а при этом процент пользователей выросли на 15%. По-моему, Нет, за 2015 э, год. Подожди,
1: выросла меньше, чем на 50% за два года.
0: Ну да, а 15, 15% за этот год. То есть, да. как-то они растут. Это уже не взрывной рост, я согласен. И, видимо, 137 миллионов потерь на уровне 15% процентного роста кого-то справедливо пугает.
1: Ну, с учетом того, что монетизация-то не растет даже, я думаю, и на 15%. То есть... А, ли успевает даже за э, Вот этим ростом да, По количеству пользователей Так что в принципе-то они вот Такие Им стоит задуматься На самом деле про это а а, что, то, что
0: там 4000 Ну сказано, что вот это да,
1: Что у них делают та... Последние 10 человек
0: да? Сказано где-то, что Не совсем справедливо глядеть на твиттер И говорить, вон 4000 программистов Что же они все пишут Большая часть этих программистов это из приобретенных компаний. То
1: есть, ну, не, большая часть из них вообще не программисты. Ну, то есть, не, у них всего 4100 сотрудников.
0: Из которых половина инженеры... Да, да. Половина инженеры, то есть 2000 инженеров. И мы почему про этих самых программистов-инженеров говорим? Потому что э, сокращение по слухам именно их коснутся. Они хотят реструктурировать как раз инженерное свое подразделение. Я. И и я себе представляю, какая там веселенькая атмосфера сейчас. То есть, программисты же, они интровертные параноики. А тут над тобой занесли такой меч, и об этом мече как бы все знают. А я уверен, что внутри все знают, хотя комментировать не хотят. Наверное, нервная обстановочка.
1: Ну, во-первых, она везде нервная вот вообще
0: Ну, не, ну, когда тебе объявляют, что через, через неделю мы половину из вас разгоним, а если Твиттер будет разгонять так, как разгоняли корпорации, разгоны которых я наблюдал, то это практически выбрасывать кости. И ты никогда не знаешь, попадет кость на тебя или на, на соседа, потому что логики за этим очень часто не бывает. Поэтому, я уверен, обстановочка там еще то та.
1: а, Ну, да, конечно... Но повторю, она везде. гики-параноики всегда найдут эту обстановочку. Неважно по какому поводу. Вот.
0: Окей. А, окей. Да. Что там дальше? У меня. У Тут меня есть сейчас...
1: темка про e-mail application. Mm-hmm. Ну, в виде ты ее поставил, потому что я ее точно Потому не ставлю. что
0: я все ставил. Да. Окей. Да, есть вот. такая темка. Я к ним даже. Стучался, писался, говорю, чуваки, у нас тут выпуск Расскажите нам Дайте, дайте мне доступ <кх> Они и дали То есть даже не ответили, не уважают
1: Ну, я почитал факт Я даже записал этот И там почитал еще раз э- Ну, там надо заполнить формочку Речь идет о почтовом клиенте Под названием N1 я формочку
0: заполнен уже недели две назад, как только эта новость, или там, пять дней а. назад, как только эта новость а-га. появилась.
1: Она, аналогично. Но а, ты почитал внимательно, да? Что это? Значит, это фактически
0: еще одна облачная платформа. Которая, надо сказать, может быть и не облачная. Если пойти на GitHub, то можно найти... Да, можно забрать себе,
1: поставить у себя и так далее. Но по умолчанию предполагается, что это некая облачная e-mail платформа, куда ты скормишь доступ от всей своей почты, точнее, который через себя пропустит всю твою почту, и у тебя будет десктоп-клиент. А, он, конечно, open-source и так далее, но это десктоп-клиент на, твоей, на твоем компьютере. А, да, это так...
0: не просто десктоп-клиент. Он написан на Богомерской JavaScript, но ну, со всеми модными технологиями.
1: Я так понял, да, ребята очень сильно... У них есть плагины на JavaScript. В общем, короче, ребята очень сильно углубились в Node.js и э, вдохновились
0: э, их атомом. Он расширяемый, да? Он, он типа как атом только для почты. Uh-huh. То есть будут вам плагины для имейла, которыми, наверное, можно много чего там интересного наворотить. Пока он выглядит вполне аккуратненько и симпатично на их картинках и на их демонстрации.
1: Да, мне очень понравилось, значит, что у них есть такой плагин под названием Filters
0: Какой? Illters. А, ну, видишь, как, как у ну, есть, все делается плагином. Да,
1: то есть по умолчанию, да, ничего нету вообще, а тут вот есть фильтр. Ну, это... А, mm-hmm. а есть еще один плагин, который называется SendEvailability. Это ты э, из календаря берешь и по e-mail отправляешь, когда ты доступен.
0: Okay. Окей. Значит, печалька. Мне можно много чего придумать. Смотри, вот всякие фичи, которых... Смотришь на один моих клиент я иногда смотрю, и думаю, вот если бы вот голову вот от этого к хвосту того присобачить, достойная вещь бы получилась. Но никто не присобачивает. А теперь, возможно, ну, кто-то и присобачит, Может, у кого-то тоже такие желания, как у меня возникнут. Может, я сам, переступляя через свое все, напишу для себя. Черт его ну, знает. Хоть возможность такая появилась?
1: Да. Меня, меня печалит все-таки тот факт, что они... А решили все-таки все это унести к себе и через себя все пропускать, потому что, как правило, это означает, что ну, в цепочке работы с твоей почтой добавляется еще одно слабое место. То есть, Не, ну,
0: я... С точки зрения, я их решения вполне могу понять и, и думаю, Руслан меня поддержит. Отделять клиент от сервера – это хорошая идея. И в этом случае тот, кто раздает почту – это как бы сервер. И этих почт, заборов, способов может быть такое большое количество, пихать их все в клиент, особенно если он на JavaScript или PHP написан, какое нездоровое занятие. А так есть у вас написанный отдельно стоящий сервер, который эту почту собирается всего мира, и который в унифицированном виде отдает вашему клиенту. По-моему, хорошая идея.
1: А, да, за одним исключением если у тебя сервер находится в одной стране, и ты в этой стране, а вот э, эта самая штука находится где-то в третьей стране, то тут ты понимаешь, что вся твоя почта начинает гулять через несколько стран, чего вообще, говоря, не надо бы.
0: Ну, это уже дело 35-е. То есть, это, опять же, техническая проблема, которую можно технически решить, насколько защищен ваш разговор между тобой и сервером.
1: дело э, Дело даже не в защищенности, дело в... О том, насколько у тебя
0: лейтенцы, что ли, тебе волнуют э,
1: почты? Нет, меня волнует больше надежность. То есть да,
0: ну, а, пос, и... поставь, ну, поставь себе вот этот их сервер в количестве двух экземпляров в какой нибудь Это ты
1: уже предлагаешь гиковское решение? Ну да, в то Агиковское. А вообще, говоря, несложно SMTP настроить или там?
0: Им ну, ему не настроить, но толку это не будет в купе с этим клиентом. Если хочется этим клиентам пользоваться, придется их сервить. Да, 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 да. Руслан, ты пытался сказать, тебе Грей перебил нагло.
2: Да, я на самом деле хотел задать один простой вопрос. Он почту локально вообще умеет держать без отдельных плясок с запуском э, этого сервера AppRoxy где-то у себя? Потому что зачем люди пользуются десктоп десктопом? клиентами, а не Gmail'ами, или чем бы это ни было еще, потому что очень часто почта нужна оффлайн, чтобы она была у тебя на диске, и все было хорошо. Если у них как вообще с этим? Я вот не
1: очень это Нет, Я думаю, что у них есть э, кэш. Ты, ты же понимаешь, мы, никто же этого не видел. У них же из-за OLM in demand никакой опции попробовать нету. Я в Твиттере видел
0: одного человека, который говорит, мне пришло уже код. Код их пришел. Okay. Один. Ну,
1: прикольно. Но при этом получается вот что. Безусловно, у них есть какой-то локальный кэш, и ты сможешь там в самолете, например, поработать с этим со собственной почтой. Но я тут как раз другой имел в виду, когда говорил, что оно находится там в другой стране и там и так далее. То есть Понятно, что тебя это не волнует Если ты с почтой и с этим сервисом Находишься в одной стране
0: Да ладно, поставь То себе, себе сервер, и будет тебе радость Или они поставят себе какие-нибудь За CDN и будут во все страны Раздавать через АКМА, через ближние серверы Это решается проблема если она О, Кстати, есть. будет
1: интересно посмотреть Как они повесятся на, на этом Потому что это же не просто так сказать, Статику раздать которая не, ну, Которую клиент не
0: пишет ну, мне кажется, ты переусложняешь. Проблема лейтенси высокого в почте мало кого волнует. Но придет она тебе через минуту или через минуту и 100 миллисекунд. Ну, кому? Ну, Не-не-не. 100 а, миллисекунд вот это... через Нет, океан подожди. перейти.
1: Вопрос как раз, как раз не в 100 миллисекундах или даже не в минуте. Вопрос может случиться там с тем, что у тебя э, эта вся конструкция на сервере далеко от тебя, не коннектится к тебе вообще.
0: Ну, это вопрос тоже инженерный, технический, надежности и, и доступности, mm-hmm. и всякого прочего, чего всякие правильные пацаны вот из Твиттера поувольняют, они к ним пойдут. Но расскажут им, как решить, если он еще не решен.
1: Что-то помету я падение Твита много лет назад. Если уволят именно тех, кто был за них ответственным.
0: Кто на роли писал.
1: Из-за кого чуть не появился плю?
0: если ты помнишь. Окей. А, кстати, он еще жив?
1: А, черт его знает. Слушай, последний, когда мы о нем заговаривали, он вполне себе жил. Но зачем, по-моему, неизвестно. Все все, все пошли его. Все пошли. Да Нет, слушай, какой-то плюк топ есть. (с) Топ-плюк. Даже с украинской локализацией части блоков.
0: Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. То есть там тоже можно, наверное, Есть какие-то,
1: Есть какие-то реплюкс. Причем что интересно, слушай, оно как-то интересно э, переведено, оно чувствует, что оно у меня, что я вот из Украины пришел, поэтому оно пишет каналы, потом топ фаворит, топ и топ и потом тайм и дальше так, now сегодня, this week, this month, очень прикольно.
0: Сегодня есть, я скажу спасибо. А потом Он понимает, это
1: Эгистер New ID sign up using existing social network в GKS to watch увидите. Я не могу. Настолько атомизированного перевода я еще просто нигде не видел.
0: Сообщество, чтобы перевело вот таких, как ты, которые не очень гарно на мове умеют, а больше по-английски. Вот и перевели, чтобы и вам было понятно.
1: Да. Прикольно.
0: Тема, которая меня затронула Своей странностью и, так сказать Резкостью предвидения Вот сейчас я ее следующее выбираю Чувак Которого я не знаю, рассказывает о, о новом О новом всем Что придет на смену контейнера
1: Ага, я, я подозревал это
0: Шулер, Синклер Шулер Он CEO и кофаундер Appendra. Апенда, Апенда. Он рассказывает интересную, в общем, такую, довольно спорную, но любопытную идею. Суть его посыла в том, что сегодняшнее вау, которое вокруг докера наступает, это временное явление, переходный период. И контейнеризация при помощи засовывания в закрытые такие штуки кусков операционной системы – это тупиковый путь тупиковый путь он утверждает по разным причинам. Во-первых, это размер. То есть какой бы ты маленький образ не сделал, ну, он маленьким реально не получается. И какой-нибудь базовый образ, ну, он там говорит 800 мегабайт аппликации твои весят. Не, ну, есть там разные относительно маленькие образа, базовые. Но, в принципе, Debian по-моему, 200 или 300 весят что-то такое, который меньше вонты размер – это первое. Почему его размер так волнует, я не очень понимаю. Ну, допустим, ему важен размер. Скорость. Тут тоже вопрос такой открытый. Он утверждает, что когда ты докеровский контейнер запускаешь, он поднимает, значит, ненужные тебе сервисы. Как-то он не очень представляет себе, как докеровский контейнеры работают, мне видится. Но если у тебя вот этот kernel а Unikernel это означает взять программу и вкомпилить в нее все, что хочешь, чтобы она могла прямо на железе работать. То есть все библиотеки, все куски, которые тебе могут понадобиться, все-все-все туда в... закомпилировал. И радуйся. Это, значит, новая модель. Security, ну, ему кажется, что станет лучше. Хотя, по-моему, это просто произойдет перенос. То есть, из уязвимости контейнеров, которые сейчас есть, у тебя будет уязвимость твоих юникернов. Насколько одно лучше другого, мне сказать, трудно, но будет видимо иначе. Совместимость. А что за проблема у него с совместимостью? Черт его знает, что он имеет в виду под совместимостью. Но эти будут еще более совместимы. То есть... Я так понимаю, сегодня, чтобы запустить докер, тебе нужна какая-то совместимая программная платформа, которая умеет запускать докер. А эта штука, значит, может на чем угодно запускаться, потому что все свое Даже без носит.
1: операционного. Даже вообще без операционной системы, да, видимо?
0: Ну, кто, кто-то же ее запустить должен.
1: Ну, ну а, а что, есть операционная система, под которой не запускается докер?
0: Хотел сказать Windows, но уже под Windows. MacOS, например. Под ней докер а, не запускается, под ней такая-то матерь нужна. И то, что раньше называлось Boot to Docker, а теперь называется по-моему... Докер-машина. Не, не докер машин. У них теперь какое-то общее название для всего этого. Для Mac. То есть. есть вот эта вот
1: вся фигня у него расписана, чтобы взять и запуститься на Mac OS, что ли?
0: Нет. Чтобы запуститься на чем угодно и не тянуть за собой куски операционной системы.
2: Не, на самом деле, тема, тема интересная. Сейчас я пытался найти одну штуку, но что-то у меня не получается найти. вот Несколько лет назад, когда еще докеры в помине не было, все жили и радовались Зеном и КВМом, набирала некую популярность такая тема, для как, зап- как запуск своих приложений напрямую э, в ZEN, ну, как DOMU, э, без вот этой прослойки в виде операционной системы. По-моему, Passgress э, научили так запускаться, но я сейчас не могу найти, как говорится, профлинков. В общем, было два-три таких больших приложения, которые были адаптированы под э, работу напрямую с... Э, Как это сказать? То есть напрямую с виртуальной машины минуя слой операционной системы. Видимо, автор статьи Эту идею.
0: Курил ту же траву.
2: Да, курил ту же траву. Ему нравится то, что операционная система и ее сервисы Ну, зачем нам эти лишние вещи? Давайте делать. Без них.
0: Давайте теперь у нас. Я хотел говорить, что любопытно, что есть тут два абсолютно противоположных направления, в которых двигается мысль людей по теме, как бы не использовать Docker. То есть, во-первых, все впендюрить в аппликацию. Это его способ сделать аппликацию таким супер-пупер приложением. Кстати, и в Docker тоже пытаются такое делать, особенно любители Go. Как бы создать такой контейнер, в который, значит, только то, что надо заложить. Сильно их проблемы размера волнуют. Вот. Я их проблем не понимаю, но сильно они их волнуют. Размеры образа. Какой-то фетиш. А второй подход – это как сделать традиционную виртуализацию настолько легкой, чтобы о докере никто не задумывался. Мы обсуждали в свое время то ли интелловский, то ли ibm проект, который, по-моему, интелловский, вот в эту сторону. Ну, а докер пока живее всех живых со своей вот такой частичным включением операционной системы методом дистрибьюции. и да то что в маке есть докер правильно ответили это я чат читаю что ну, он конечно есть но в таком же смысле есть как любая другая linux корская программа есть если вы поставите виртуальную linux машину то будет вам там и докер и все что хотите что у вас есть в linux но сказать что он есть в маке это ну, загиб есть клиент в Маке, который умеет работать с сервером, но с докеровским хостом, который на чем угодно запущен, да. Это да. Но докера как системы контейнеризации для Мака нет. Да. Ты, Грей, хотел выбрать что?
1: Я хотел, не поверишь, что. Я хотел добавить немножко рекламы, причем бесплатной. А... Реклама, не знаю, сколько вы следите за новостями тех, кого с нами в этом подкасте нету. Но э, у нас Маринка запустила, почти запустила свой собственный новый бизнес. И в частности, э, ну понятно, Жень, тебе оно не надо вообще. Но, может быть, э, слушателям подкаста будет интересно: она разработала дизайн еженедельника, называется он This Week Planner. И она его э, С удовольствием вот в бета-версии Рассылает всем желающим э, Пока по Украине Ну, потому что там Дальше международная доставка начинает стоить Настолько же, сколько он сам
0: Подожди, подожди, это что, х- такой офлайновый? Э,
1: да, это офлайновый, Но красивый
0: О, типа, ударим по малискинам?
1: Ну, типа, да Она вообще увлекается, если кто замечал э, Такой штукой, как полиграфия и вообще и всяким там красивым дизайном. Вот, пожалуйста, кинем это в чатик. А, в общем, она обещает там всем желающим из Украины выслать это все вот сейчас вот в бета-версии. Он стоит 75 гривен, за это вы получаете 15 листов таких А еженедельников, то есть это вам примерно там на 3 месяца попользоваться, попробовать. В общем, пользуйтесь, пробуйте. Я думаю, что она будет только рада слушателям радио чего-нибудь выслать. Слушателям из-за пределов необъятной Украины она обещает что-нибудь придумать в ближайшее время в смысле доставки. Положите пока сайтик в заклад.
0: Я попытался кинуть твою ссылку, ну? но у меня не конец к чату. Это какой-то Из- позор. То есть я не могу прикониться к чату.
1: Ну, короче, э, товарищи чатлане. Э, сайтик называется This week planner. Без пробелов и там без дефисов, одним словом, ком Это неделя, планер. This week planner. Вот. Заходите, там ровно одна страничка э, с e-mail напишите туда, скажите, что вы из э, замечательной штуки под названием Радио Тима Инка будет страшно довольна
0: страшно довольно Окей.
1: И рада. У, у нас, Хотя, у кажется, у нас... ее уже узнает близлежащее отделение
0: почты. Милиция. Но... Лишь бы не милиции
1: а у нас э- милиция потихонечку отходит в нет. У нас теперь полиция. Они добрые и хорошие. Да. Окей. Окей. Вот, и... в общем, пожалуйста, пользуйтесь.
0: Да, а чатик действительно что-то... Я не знаю, только у меня ли не работает? Но...
1: Нет, нет, у меня тоже он сломался. Да. Я даже не пробовал пойти, поэтому... Что-то, Поэтому говорю голосом
0: Что-то где-то не так Поэтому я теперь не вижу все, что вы пишете И это, и это конечно, грустно Оп. Ладно, давайте посмотрим дальше На наши темы Это, значит, и реклама А я, кстати, по поводу рекламы Это скорее антиреклама Из жизни события По целому ряду причин Которые связаны С нашим генеральным спонсором Играем, мне, наверное, Оторвет язык, если я расскажу Но я как человек порядочный Рассказывать пока не буду Я им дам время это залатать Но, в общем, они меня сильно напугали И косвенно этот испуг Как человека параноидально Вынудил меня купить себе Железный фейервол Купил я себе, не поверите Специальный железный фейервол Который теперь у меня дома стоит И хочу всячески Порекомендовать параноикам мне писали в Твиттере, я говорю про Зюхель UW20, по-моему. То есть такая бюджетная модель, которая позволяет, по-моему, до 100 мегабит VPN и строить. Ну, у меня Connect 50, поэтому мне 100 мегабит не показались большой проблемой. Это его как бы главная разница между тем, который следующий. И стоит, по-моему, 300 долларов. Тут больше 400 позволяет. Совершенно замечательная вещь, если у вас есть пару ночей разобраться в их птичьем языке. Вообще, он сделан совершенно удивительно. То есть, это какие-то инженеры делали... Это не хищники для чужих. Это инженеры с повернутой головой делали для других инженеров с повернутой головой. И это это что-то странного. То есть, есть реально. Странный интерфейс, странная терминология, странное решительно все. Но после того, как вы с этим странным совсем разберетесь красота прям нечеловеческая. Крайне советую. Но достаточно сказать, что я этой штукой, я, человек, ненавидящийся из админов, смог поднять без всяких проблем ip туннель в AWS. Причем такой реданден-туннель, то есть который умеет падать на, на, на свой бэкап, в случае чего ну, поднялся такой не форварде, но эта штука позволяет Некоторые домены форвардить Свой собственный DNS ну, Куча мелких кроме Firewallа И продвинутого НАТО, И продвинутых групп И более-менее вменяемой системы управления С чудовищным интерфейсом ну фич, фичи много Прям красота Красотецкая Особенно 140 долларов Если вспомнить оно стоит Тут очень удачные 140 долларов Которые я потратил
1: Да Только теперь у тебя педаль как-то странная работает, да?
0: Ну, про педаль ты уже пошутил. Мы уже услышали в прошлый раз. Какой прошлый раз? В прошлый раз меня не было. Проблемы, проблемы... У у меня многие сервера стали вдруг кричать, что недоступны, недоступны. И вот тот сервер... Это я про радиотию сейчас говорю. И тот сервер, который занимается чатом, тоже вдруг стал недоступен из Америки на время. Видимо, что-то глюкнуло у Digital Ocean. Сейчас я зашел, на вид все в порядке uh-huh. Не знаю, насколько чат вернулся Сейчас попробую вступить Да, Чат вернулся Это что-то у них глюкнуло
1: Ну, так, может что... быть, у них есть какие-то На самом деле конечно, я конечно, уже,
0: и так... конечно, и трансляция падала Потому что если вы были к этому серверу подключены И он uh-huh. перегрузился А упали два сервера из десяти И поднялись То да, то у вас были проблемы
1: Mm-hmm. Ну, там на самом деле Получается как, они сейчас регулярно Во-первых, они апгрейдят Свой, ну Регулярно что-то апгрейдят Во-вторых, у них еще там Типа переезжает AMS1 в AMS2 То есть они выключают один из дата-центров Вот это как-то в прогрессе И я, честно говоря, просто махнул рукой Потому что при по нашем количестве Инстансов там Держать в голове, какой из них на какую Версию гипервизора Пытается апгрейдиться, ну, просто нет никакого смысла. А апгрейдит они это в основном по выходным.
0: Да. Если у, если у кого-то пропал звук, то вы моего ответа все равно не услышите, поэтому я вам не буду даже рассказывать. Достаньте
1: гвоздь из ушей и попробуйте другим ухом.
0: Ну, угу. вот те, кто в чате, которые читают тех, кто пишет, что пропал звук, посоветуйте им переподключиться, потому что, судя по всему, они быстро поднялись, быстро упали, быстро поднялись.
1: Отжались, короче.
0: Да. Окей okay. ага. mm-hmm. а, Кинь тогда им ссылочку А я... там уже кинутик, пока, пока мы это самое
1: Ой, прекрасно
0: Д- Добрые люди на слух набрали И утверждают, что ты в своей стихии Почему ты в своей стихии, я не знаю Особенно после моей речуги про Зюхель
1: Видимо в рекламе, не знаю Хотя ты, да, ты дольше
0: рекламировал mm-hmm. Да, хотя моя реклама Сомнительная то есть, если вы простая домохозяйка, ни в коем случае не покупайте эту балайку, потому что вы ее тут же сдадите обратно. Она не человеческая.
1: И все простые домохозяйки в нашем чатике утерли набежавшую суровую мужскую слезу.
0: Угу. И окей. А сколько, кстати, вы, вы вот специалисты по security, когда ты находишь у кого-то, что ты считаешь здоровой, и знаешь, как ее починить, и не терпишь, не терпится тебе своим знанием поделиться с обществом, ну, чтобы они так же. Не, не оказались уязвленными, как и ты уязвлен был до починки. И сообщаешь э, провайдеру о проблеме. Сколько надо выждать, чтобы они приняли меры? Как принято у приличных людей? Э-э,
1: ты у кого это сейчас спросил? Ну,
0: может, вы в курсе. Я просто не знаю. сколько. По-моему, ты нет.
1: Спасибо, что ты нас считаешь приличными людьми.
2: У меня был только один подобный из... С случае Я нашел бак в, в, как это называется, в личном кабинете банкинга, того банка, с которым я, я работал Бак был просто эпичный То есть перебирая в руле айдишники, можно было спокойно получать вып- выписки любого клиента этого банка После того, как я им об этом сообщил, прошло недели три пока не это исправили. <смех> так что я даже не знаю, сколько надо ждать.
0: <смех> ну, в ответ на то, что приличные люди сразу сообщают, я сразу им сообщил. Но сообщать всем остальным, это палка о двух концах, потому что ну, поскольку я не хочу сообщать, я даже намекать не буду, но это сильно прямо для, для злодеев лакомая тема была бы. Посему, да, конечно, кто-то защитится, как защитился я, и всем бы советовал тоже, ну... Вы понимаете мою, мою проблему. Я дам им еще, пожалуй, недельку. Хотя, думаю, вначале за три дня они справятся. Но что-то как-то не... Сказали, работают над этим. Решают, является это проблема или нет. Если решат, что это не проблема, то я вам сразу же дам знать. И окей. Так... Ага. Кто покажет И пальцем Мне, Чего кстати, нас... пока мы тут обсуждали Слушай, пока, а ничего не осталось. пока сервера падали Мне пришел от N1 Team Код приглашения да. Так что я сразу Нет. после подкаста Смогу, ну, потому что я им написал отдельное письмо Сказал, чуваки Я тут, тут главный Главный по, по IT Дайте ага. ко мне код Дали за час Слушай, а у нас темы, по-моему, закончились Да ладно, не может такого быть Как? А позор, о котором люди говорят и тыкают пальцем в Амазон... А это в
1: темах пользователь. А, извините.
0: Нет. Тот позор еще <с отдельно <с поговорим. Amazon выпустил новый Fire TV, который на фоне нового Apple TV должен делать его как стоячего.
1: Но не делает.
0: Но оказалось, он такой же, только 4K. И, в общем, те, кто попробовал, удивляются тому, что фич. Они живут в
1: катаклизме и бывает в пессимизме. А, я
0: не знаю, чего они от него ожидали. Мне кажется, Amazon делает самый лучший ТВ-бокс из тех, кто есть на рынке. И я ну, лучше для себя не нашел. У меня все на амазоновских либо стиках, либо ТВ-боксах. Но народ ожидал, видимо, от них каких-то особых чудес. Ну, чуда не произошло. Он такой же, точно, как было раньше, только 4К. Да, его голосовой вот как-то не совсем такой уж хороший, как мог бы быть. Да, он не Сири, он, он Алёха. Но мало чего пока понимает. Ну, чего вы хотите? Дайте время. Если вам эти глупости нужны, то они, видимо, появятся. Но сегодня бокс, который андроидовский, который не, не страшнючий китайская поделка, нет особого выбора. Либо Fire TV, либо, либо какую-то китайскую покупать фигню. Причем, как правило, еще дороже, чем 100-долларовый Android TV. Apple TV, возможно, выйдет и станет реальным конкурентом, потому что на него программы теперь ставить можно будет. И как только на него напишут Plex и XBMC, ну да, это это будет серьезный игрок. А пока перебирайте харчами, дорогие слушатели. Да? Да? Ну, наверное. И темы наших слушателей подошли. Не заметно. А, а давайте, что там. Сейчас <смех> я их обновлю, потому <смех> что. Я, я и так догадываюсь, писал? какая там самая главная. <смех> а. Ну что? Я правильно догадался?
1: Да. Зачем uh, Яндекс уничтожил кинопоиск? Вот. А. Ну, как бы так сказать. Поскольку отвечать-то некому, тот, который отвечал. Мог бы ответить, не пришел.
0: А подождите, давайте а, попробуем Бобу, ответить Бобу за хоть него. Как-то связан с этим безобразием. Нет, этим процессом. Ну, Господи, что его Когда? Когда это ему мешало ответить? Я, я вижу две проблемы во всей этой драме. То есть для тех, кто вот давай, как...
1: протест, давай сначала про тему. Да, Бо, да, возможно, да. у нас для... есть нормальные люди, которые, в общем.
0: Типа меня, который удивился, что это вообще проблема. Что это вообще тема. Да. А...
1: Значит, все очень просто. Два года назад компания Яндекс купила сайт с командой кинопоиск.ру, и на этой неделе произошел перезапуск этого сайта. То есть, по адресу кинопоиск.ру сейчас другой сайт. Точнее как, это тоже киносайт с сильно другим дизайном и, с, насколько я понял, на самом деле по описанию, с большим смещением в сторону онлайн-просмотра. То есть, там большое количество фильмов теперь можно действительно смотреть в онлайн. Такой
0: онлайн-кинотеатр очень сильно. У меня сразу первая рекламация к сказанному тобой. Я когда прочитал, я тему читаю пользователей за день до подкаста, решил же зайти, посмотреть, что же за безобразие там случилось. И первое впечатление было, что этот сайт просто закрыт для заграницы. Поскольку он настолько не работал, то есть он не работал вообще, понимаешь? Я не мог на него зайти вчера, чтобы посмотреть, что там происходит. Сегодня он худо-бедно открывается, но худо-бедность у него такая плохая, что неочевидные элементы, которые там есть, всякие ссылки, кнопки, на которые так глядя не скажешь, они должны быть активны или нет, с моей скоростью неочевидность остается. Кликаешь на что-то, ничего не происходит. Минуты через три может что-то откроется, а может нет. То есть С точки зрения инженерного апдейта Это, это, конечно, позорище
1: Слушай, ну, во-первых Там на самом деле э Он действительно может быть Сильно оптимизирован Все-таки для тех стран, в которых Яндекс работает Да нет, судя
0: по тому Что я читал Люди тайм-ауты по всему миру получают Включая Россию э
1: Опять-таки Там, видимо, были еще Какие-то технические Вопросы в момент выкатки
0: ну, сейчас, это... сейчас он конкретно для меня Я не могу сказать за всю Одессу я не... В Одессе из Москвы открывается нормально Из Москвы не пробовал Но для меня он работает прям медленно Вот реально медленно
1: Ну я, я тебе не готов отвечать Почему он для тебя работает медленно Правда
0: Ну Значит... вот и Артур, он из Москвы тоже туго пашет Я читаю чатик
1: а... а я не читаю Видишь, как мне хорошо Я очень не знаю не знаю, в чем дело. У меня вот он сейчас открылся, ну, нормально, как, как любой другой сервис Яндекса. Я, конечно, не показатель, потому что у меня 100 мегабит.
0: Вот, вот в, мега... в 100 мегабитах дело, это когда сайт открывается 2 минуты. Ну, ты-то ты, ты, ты сам. Вот я сейчас зашел. круг. Жд... Да. Ждем со мной. Белый экран. Все еще белый экран. Все... О, появился первый марсианин. Занял это сколько? Секунд 5,
1: да, я разговаривал? Прикольно. А у меня, у меня кстати, Гайникова Марсианина на первой странице нет.
0: А у меня на первой странице в кинотеатрах Москвы. Он, видимо, понимаешь, у меня кинотеатр Москвы самое интересное. Марсианин. Теперь я кликаю на Марсианина. Успеваю внимательно прочитать ссылочку там со всеми параметрами, которые выявляются, пока он не прыгнул на Марсианина. Секунды 2. Ну, объяснить это ста мегабитами, это ты будешь рассказывать тем самым. Я не знаю, кому. Слушай, знаешь, что Я тут кликнул на уведомление,
1: оказалось, что три человека на меня там подписались.
0: Ладно, а, люди, вы зачем это сделали? Ладно, допустим, <свят> вы такие? допустим его медленность, это временная проблема, Значит, Яндекс Нет, смотри, д- докупит а- серверов и доставит. Угу.
1: Значит, разумеется, народ возмутился. Разумеется, а что, что этому народу делать на самом деле, если у него поменяли... Я вообще ни разу не кинофанат Но э, Я знаю людей, которые очень много Там сидели И разумеется, люди, которые Там сидели много-много-много Лет э, Читая так, читая эдак И и так далее, они Теперь жутко возмущены Ну, то есть все уже вспомнили Да, Дуров, э, верни, стену Uh, у меня, я помню, был совершенно... Еще когда не было никакого кинопоиска и ВКонтакте, у меня был замечательный опыт на эту тему. Когда большой сайт, сайт с большой постоянной аудиторией переехал с, одного, с одной версии движка на другую, и несколько кнопочек сместились, потому что чисто сложно было физически обеспечить полную идентичность дизайна. Ой, сколько я услышал про то, что Вот это теперь работает совсем не так Как это работало еще две минуты назад Верните им все нам немедленно Нам же сложно на два пикселя вправо
0: Переместить мышку и туда ты, ты, ты вот зря упрощаешь То есть я, как человек, который заходит на кинопоиск Раз в жизни Вот через второй раз зашел, может, или третий Поскольку я на AMDB захожу Должен сказать две вещи Во-первых, когда Ты, ты знаешь, что AMDB продан Amazon, Да, давно-давно уже Это амазоновский проект Они не вызвали По-моему, не вызвали Такого гнева, когда Получили этот сайт И они как-то содержат его В эволюционном виде То есть улучшают, да, действительно Загоняют на свой просмотр Но как-то это, видимо, не так навязчиво Делается, как делается в Яндексе
1: Нет, подожди, это ты просто Немножко не в курсе Дело в том, что у меня здесь рядом Открыт отзыв от э -э Леши Экслера Который признанный там, Кинолюбитель э, и так далее а, И он как раз э, Сильно критикует Кинопоиск э, он, Ну, новую версию Кинопоиска Он как раз отмечает, что э, Хуже сделали только AMDB, в результате чего Он от Pro-версии отписался И пользуется Бесплатной, потому что в бесплатной был, Были буквально косметические изменения э, С сохранением традиционной Навигации
0: ну, Бог его знает. Я, То есть, там тоже я на AMDB AMD просто хожу время от времени и ни разу не слышу. А ты даже в что... версию ходишь, да? Ну да, да. Я даже не знал, что у них бывают платные.
1: Там есть AMDB Pro такая большая, развесистая, значит, с инсайдами и чем-то еще. Ну, короче, для, для тех, кому хочется совсем глубоко жить в этом.
0: Что касается моего личного мнения, вот моего умпутуновского мнения, человека, который не является каким-то киноисследователем и подсевшим на кинопоиск старой версии, кроме скорости, я как-то. Я хотел бы их пнуть за что-то. Но, по-моему, все тут нормально. То есть такого, что вау-вау, ужасы, ужасы, кошмар, наверное, есть у людей какие-то поводы и причины так кричать у некоторых людей. Но вот для меня простого человека, который зашел посмотреть на кинопоиск. Увидел «Марсианин». Пошел по нему. Как бы мне все понятно. Вот тут же рецензии, тут же отзывы, тут же кто там что играет, тут же какие он места занимает, вся информация. Все как-то близко, понятно. Просто я... Ну, какой-то я, видимо, не тот кейс для того, чтобы ругаться. Я я не знаю, что тут ругать. Кроме скорости, которая, конечно, позор. Ну, -э 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 -э
3: -э 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 -э
1: -э 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 опять-таки... Основная масса народа, который возмущается, это масса, та масса, которая туда ходила более менее регулярно. И да, они сейчас, ну вот я несколько раз там, ну, может, раз 10 попадал на старый кинопоиск, да, он сейчас совершенно иначе выглядит. Правда, э, надо сказать честно: все-таки все то, что вы видели на старом кинопоиске, так или иначе, вы видите и на новом, по другом дизайне.
0: Нет, nee, uh, люди don't. говорят, что до этого найти не могут. Раньше я просто читал обсуждение длинное. Там 200 чем-то комментариев на Geek Times, по-моему. Там люди конкретно говорили, чего они не могут найти. Мол, не просто информация поменяла место, а некоторую теперь так не доступиться, как доступались раньше. Вот если ты заходишь там на фильм, я помню такой комментарий, mm-hmm. смотришь, что он начал взял Оскара в таком-то году. Раньше за это же места можно было на Оскара пойти, ну, что логично. И посмотреть на все остальное. Теперь, как бы вся эта глубина связи нарушена, теперь как-то это отдельно надо делать, если это делается. Здесь
1: в действительности можно, конечно же, возразить, что ну, не факт, что общепринятым поведением было как раз с этого Оскара пойти и посмотреть все Оскары, а потом еще все Оскары на 35-й. Не, может, оно было
0: не общепринятым, но оно было expected.
1: Uh, у тех пользователей,
0: факт. которые туда кликали которые теперь типа, подожди,
1: когда ты имеешь сайт У которого, извини, полмиллиона пользователей Посетителей в сутки Так или иначе ходят Опираться на то, что 5 человек привыкали так делать Ну, немножко неправильно Я не говорю про то, что их именно 5 человек Я не знаю, сколько их но и я я, ты понимаешь, я, я и, не знаю, чем я, вы руководствовались я, я, я с
0: тобой даже и не особо дискутирую Потому что я не вижу в нем ничего такого плохого а Что говорит, что вау-вау Вау,
1: На самом деле, в конце концов Ребята, вот это, это, это не позиция совершенно Яндекс, Как вы понимаете, комментарий вообще не мне принадлежит Ну, вообще, компания имеет полное право Со своими проектами делать все, что
0: угодно Хоть ну вот, закрыть Ну а слушатели, пользователи имеют право Говорить, что они сделали полнейшее да, Убожество
1: перестав, Переставать пользоваться и так далее Разумеется, Конечно. так оно все и живет как оно все и работает
0: Но ну, судя по а, тому, что Яндекс прогнулся Как пишут злые языки И говорит, мы теперь выкатим старую версию Где-нибудь на отдельном
1: Лучший домении. комментарий к, к этому заявлению Я прочитал в другом месте Что Яндекс вернет Марте Макфлайя С 2015 года Хорошо okay. бы, чтобы они еще курс головы да. Окей.
0: Okay. ну вообще, бурление комментариев это вызвало и у нас на, на сайте. Я даже удивился, что у нас столько активных посетителей этого самого Кинопоиска. Руслан, ты посещаешь да? Кинопоиск?
2: Руслан не имеет права никак комментировать данное событие.
0: А, да-да-да, ты Господи, не посетить. Ему, ему нельзя, ему нельзя.
1: Слушайте, на самом
2: деле он это начало Он в правоту, это,
0: понимаешь, не
1: может. А, слушай, Чью все, правоту? все прочее. Но помнишь, был такой маленький, плюгавенький, картовенький, который говорил, что кино для нас является самым главным видом искусства.
0: Не так он говорил. Ну вот, давай. Он говорил... Это кусок фразы. На самом деле там что-то другое было сказано. Кроме кино, там было что-то странное. Пусть нам в чатике подскажут, какая была оригинальная фраза. И всех искусств важнейшим для нас является кино. Это то ли конец фразы, то ли начало. А там наряду с чем-то еще другим было это самое кино.
1: в виде развлечения обнаружил, что молодежь в возрасте 25 лет не распознает на слух цитаты из «Мальчиша Кибальчиша». А, и не знает, кто такой Володя Ульянов и почему он пошел другим путем. Поэтому что-то ты начать, по-моему, слабо надеешься. За я надеюсь, Кино и цирк. Правильно написал
0: Виталий Ти. Во, кино и цирк. Так что.
1: Вот так. Да, ну, советскому в 90-е, да.
0: В общем, гнева много налили. Черт его знает, насколько он обоснованный, но. Напоминает эта ситуация с попыткой перехода IntelliJ JetBrains на подписку и потом шагом назад, полшага вперед. Уже неплохо, да. Ну, да. Что народу не делаем, всегда старого хочет. И мы тоже такие здесь. Так что я вас слушать полностью поддерживаю, хотя мне его дизайн нравится, кажется вполне вменяемым, человеческим. И все, что я хотел бы найти, как не профессионал в поиске, и кинопоиски, я, я нахожу.
1: Слушай, а вы понимаете, да, что вот я сейчас прокрутил, и практически все, другой, другой темы у темы пользователей нет.
0: Не, следующая, следующая тема пользователей ну... это про Microsoft, о чем мы уже а поговорили. перл 600. Perl, Perl 600. А что с Perl 6.00 так
1: Мне очень комментарий понравился, что LaeWall еще жив. Perl, к сожалению, тоже жив. Райтовые right программы.
0: Спасибо. Это очень здорово. О, ты смеяться будешь. У меня коллега. Тут я, я же вводил на работе второй язык, ну, для написания скриптов, там всякого ага. прочего. Я ввел питон, поскольку что еще вводить-то? Правильно? Ну, 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 да, ты, не Руслан, попрошу. на эту тему ты можешь сказать? Можно? Можно питон? Можно. Конечно. Можно, нужно, даже нужно. О, он его настолько достал, что он решил для себя вторым языком для того, для чего я использую питон. Не поверите, что использовать. Перл. Перл говорит, мне перл
1: ближе. Есть, есть две бесполезные, совершенно бесполезные вещи, да? Реклама водки по русскому телевидению, я вот, вот. в пускатах перла.
0: Вот-вот. Но в тех количествах, на которых он, он пишет, во всяком случае, вот что-то такое это не язык. Ему надо нечто, что чуть получше Баши и в этом смысле перл, наверное, вполне имеет право, когда скрип на 5 строк.
1: Да, чуть получше. Чуть позже. А
0: все еще жив.
2: Да, что жив. Его все еще поставляют, да, вместе с операционными системами?
0: Ну, я знаю, а... многие контейнеры поднимаешь смотришь, чего они тянут за собой. Они почти все тянут за собой. И питон и перл.
2: Потому что питон не так ну, с давно стал понятно, там довольно Молча. много
1: чего начинает писаться уже на питоне, там, даже desktop класс приложения.
2: А я, кстати, может, меня потому что было стойкое ощущение того, что Питон, он не факт, что будет стоять на голой системе. Ну, если это Ubuntu, естественно, он там будет. Но в общем
1: случае тебе никто его не гарантирует. А вот Perl это прям... Убунт это как раз вполне себе общий случай, если мы говорим про...
0: Ну, вот в этом общем случае, в современном свеженьком Ubuntu тебе никто не гарантирует. В Digital Ocean конкретно был скандал у нас в комментариях. Я скандалил с каким-то чуваком который возмущался, что Дио не ставит питон в, в каком-то Уводовском 15. Да, не помню, да а вот я образе. говорю, а
2: вот Перл это прям настоящий такой, то есть он, вот баш есть и есть, и Перл тоже будет, то есть можешь быть уверен в том, что твой скрипт будет работать где угодно, потому что Перл есть где угодно.
0: Да, но это все ж лукавое, потому что на самом деле, как только, ты, как только у тебя скрипт вырастает больше, чем за три строчки, вот я на себя со стороны питона смотрю, Ему какие-то уже зависимости нужны. Мои конкретные скрипты, например, без э, плюмбума и Requests не живут. То есть у меня во всех скриптах оба этих есть. Ожидать такого можно только если ты сам накатываешь свои сервера ансамблем. И этот ансамбль тебе накатывает все, что надо. Либо если ты делаешь, как делаю я, и запускаешь все это в контейнерах. Тогда они с собой приносят все, что надо. Посему я бы особо не, не верил. Не доверял операционной системе Которая все, что надо, для тебя принесет Это принесет, а другая не принесет Выйдет какой-нибудь там 1504-02 апдейт И и опаньки И что-то отвалилось
1: Так. Ну, Идем дальше
0: Ну Ничего ничего вменяемого Мы просто про шестой перл сказать не можем Я просто поясняю нашим слушателям Вы не тех спросили Мнение, мы как-то далеки Да
1: Хороший, кстати говоря, комментарий. Вот тут следующий комментарий по N1, который мы уже обсудили. А к нему комментарий человека, который явно ничего не прочел про этот э, клиент. Э, потому что вопрос, где скачать? Я не хочу в очередь к ним подписываться. Ну, ты, хотя э, э, бы
0: Варис код к нему.
1: Да, замечательно. Только он же понимает, да, что ему... Не... Ну, ну,
0: SAS, да, SAS не совсем так работает, но ну, может Вообще
1: им кто-то, кто-то даст да. свой собственный код. Я, собственно, прочитав предложение, что у них там такой прям что оставьте, пожалуйста, для получения инвайта, заинтересовался и начал понимать, что, в общем, вопрос не в клиенте. Так, следующее логмин купил LastPass на самом деле... То, что LastPass продался, это одно, а вот то, что его логбин купил, это может оказаться даже интересней. Хотя э, какую-то маленькую сумму на самом деле за LastPass заплатили. 125 миллионов.
2: А LastPass это те, кто не так давно...
0: Кого обидели
2: свою базу, да, по-моему, вот растерял. Ну, в смысле, ее у нее по-моему,
0: по-моему, да, про них именно речь идет. Может, потому и цену сбросить.
1: Да, поэтому, поэтому и
0: цена
1: такая. И, а и вообще их купили, да? И только ради этого. Вот. А, лог,
0: а зачем считаем, это логмейн? Вот я надо? не
1: понимаю, не очень понимаю, зачем это логмин. А, потому что, вообще-то, ну, а за что юзербейс? Okay. Хотя, ну, смотрите, на самом деле LastPass чуть-чуть более пользовательское приложение с большим юзербейс, и Ну, они существуют в виде плагинов там. Ну, не знаю, правда. Я, честно говоря, не смотрел пристальный на этот рынок, кажется, что OnePass побольше будет. Было плагично, я пока сейчас нас, наслаждаюсь, слушайте, а у Ну да, у них совершенно роскошная локализация Извините, я опять про нее э, Блога Нет, тут вообще прикольно А у них э, Каким-то образом В тексте Постав блок э, умудряется переводиться Отдельные слова То есть, например вот Я не знаю, что ты видишь в качестве подписи Но у меня написано э, ну, Подпись Джо Сигрист Джо uh, написано русским, и, А дальше подпись Джо Сигист. и Last Pass Команда.
0: Ну, uh. я такими не страдаю вещами. У меня они не пытаются по русски разговаривать с сайтом со мной. А говорят на своем так ну, разном обиженском языке.
1: На каком-то странном на какой-то странной смеси.
0: Ну так отключи как... свою дурацкую локализацию и будет тебе счастье.
1: Как... Я не могу. Я вообще туда зашел вот, по ссылке из э, комментариев.
0: То есть она понимает, что ты. С Украины, поэтому тебе надо Джо по-русски писать?
1: Черт его знает.
0: Потому что вот один
1: из анонимных комментариев выглядит так. Вау! русскими буквами. Sims the comments are animals. Ну блин,
0: я вообще не знаю. Тебя, видимо, на lastcom slash.ru перекинули. Нет. Ну, нам 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 тут подскажут. и вообще. Ивкей, ну, может, это по. Да, но ну, почему
1: он кусок текста в комментарии переводит? А UK же это не
0: Украина или Украина? UA это Украина. Что тебе на UK, UK
1: теперь? это Украина, UK это украинский язык. UA это, вот, соответственно, украинская локаль по-моему.
0: Вот прикольно так у вас, если UK почитать. Вы а, можете, можете подумать, месяц. у тебя
1: NUS или NUK как-то иначе. Да, да? Я,
0: я зашел в UK. Но я, я был бы уверен, что это United Kingdom. А отказывается, нет.
1: Прикольно. Ладно, поехали дальше. что тут еще? Э, так. Поругайте язык ним. Говорят, что уже ругали, поимнение ругали. Ну ладно. Э, так. Э, облака данные в облаках чемоданами. Э, Black scream из modern terminal emulator and shell based on electron. А это че?
0: А это такая, Я эту балалайку когда-то пробовал Я не помню, так ли она называлась Но нечто подобное Это попытка сделать из терминала Какую-то графическую веб-фигню Которая за тебя будет Сама кофе готовить Я, я, не, ага. я для себя не понимаю Применение всех этих штук То есть терминал и так прекрасен Особенно ITRM2 И это, по-моему, тот самый случай Когда лучше уже не надо делать Он уже и так хорош Хотя, ну, надо попробовать, я не знаю. Вот ну, и терминал эмулятор. Ну да, ну, это такой бы. графический терминал с всякими разными полезными штуками, которые можно себе позволить, если ты работ... делаешь терминал эмулятор в графическом режиме.
1: Зачем нужен терминал эмулятор? В графическом режиме Не непонятно
0: Не, не знаю, не, для меня загадка Зачем люди пользуются, например Для коннекта к Монге и запуска Там за всяких квери Гуями, вот прямо не понимаю Но пользуются ж, и Может и Эти же люди будут и этим терминалом пользоваться
1: Да м-м- Так, а ты, кстати, умудрился ответить На один из вопросов Зачем ты купил железный фаербол?
0: Ну вот, да я, я на него как-то плохо ответил, но как смог. Ну, да, пошлось. Уж кажется, все. И если все согласны... У нас есть консенсус, коллеги? Все? Все. все. Тогда я буду официально завершать. Напомню, Дайте. что это был... 1600, да, вот этот подкаст-то подкаста «Радио идти. Следующий выпуск опять нормальный будет. Там мы спросим из Ксюши как следует, из Бобука еще более как следует. И уж... Вы готовьтесь. Готовьте там в комментариях можете предлагать какие-нибудь особо жестокие наказания провинившихся. Отдельно для Бобука, понятно. Отдельно для Ксюши. Потому что если вы предложите раздеться, вы понимаете, это будет как-то ну странно, когда бабок бы Это неизвестно для кого
1: будет наказание, между прочим.
0: Да. <съем> 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 И наказание или вообще. Э, ну что, до следующей недели услышимся. Да. Пока. Пока. Ну, заиграет.
3: Сейчас заиграет. прямо сейчас, введите промокод радиодефис ТИП при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.